0: So, jetzt ist es also tatsächlich soweit. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Wissenschaftspodcasts Zeit für Wissenschaft. Am Mikrofon begrüßt euch Melanie Bartos. In dieser ersten Ausgabe von Zeit für Wissenschaft ist Dr. Gabriela Edlinger zu Gast. Gabriela Edlinger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Organisation und Lernen hier an der Fakultät für Betriebswissenschaft an der Uni Innsbruck. Frau Edlinger ist an mehreren Forschungsprojekten beteiligt. Ihnen allen gemeinsam ist, dass Sie sich sozusagen im Begegnungsraum zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen bewegen. Um ein Beispiel zu nennen, in ihrer mehrfach preisgekrönten Dissertation hat sich Gabriela Edlinger mit dem Arbeitgeber-Universität und dem Arbeitnehmer-Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler auseinandergesetzt. Und was würde jetzt da näher liegen als im ersten in der ersten Ausgabe dieses Podcasts über die Wissenschaftlerinnen selbst zu reden, zumindest unter anderem. Aber jetzt alles der Reihe nach. Frau Edlinger, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen. Ja, danke fürs Interesse und äh, ja, ich freue mich, bin gespannt auf das Gespräch. <lacht> ja, ähm, ich habe schon erwähnt, Begegnungsraum zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen, das könnte man, glaube ich, einmal ganz grundsätzlich als recht großen Raum definieren. Wo liegt denn da Ihr Fokus, was interessiert mhm. Sie da genau?
1: Mhm. Also ich hätte jetzt eben selber den, diesen Bereich, diesen Begegnungsraum zwischen Arbeitgebern, also jetzt im Sinne von Institutionen und Arbeitnehmerinnen, im Sinne von Personalmitarbeiterinnen, gar nicht so als ein, ein, ein großes, diffuses Feld erlebt in der Forschung, weil ich eigentlich dann doch einen ein relativ klaren, ein klares Interesse Darin habe eben, also es geht in erster Linie in, meinem, in meinen Forschungsprojekten, äh, darum, wie diese Begegnung und was in dieser Begegnung passiert. Äh, also, das beginnt einmal damit, ich habe mich mit äh, betrieblicher Sozialisation, mit, mit Prozessen betrieblicher Sozialisation beschäftigt konkret eben in der Organisation Universität, also so das Wissenschaftler werden, also insbesondere eben, wobei das dann auch, also obwohl ursprünglich die Idee war, eben auch den Fokus auf, einen, auf dem Einstieg zu haben und auf der Qualifikationsphase zu haben und auf diesem Werden zu haben, hat sich dann auch herausgestellt, dass eigentlich dieses Werden ja auch entgrenzt ist. Und das gerade in der Wissenschaft der Entwicklung immer integraler Bestandteil von einem wissenschaftlichen Sein ist. Also, dass es eigentlich ein Seinwerden ist. Aber das heißt, da war eben sozusagen dieses, dieses Thema, man steigt, ein, ein Arbeitnehmer steigt ein in eine Organisation und dann ist da eben halt sehr deutlich dieser Begegnungsraum. Was passiert da? Wie wird der geprägt von organisationalen Prozessen und Gegebenheiten? Wie nimmt er umgekehrt Einfluss, kann er Einfluss nehmen. Dann, also Das war sozusagen, das ist eine Perspektive, in der eben in meiner Forschung stark die subjektive Lebenswelt der Arbeitnehmerinnen, mein Zugang dazu war. Auf der anderen Seite aber auch ergänzt durch die Analyse organisationaler Strukturen und Praktiken. Jetzt aktuell bin ich auch in einem Forschungsprojekt, wo eben genau diese Schnittstelle wirklich das zentrale Thema der Aufhänger ist. Da geht es um Employer Branding, um Arbeitgebermarken. Und wobei wir in dem Projekt spezifisch unseren Fokus drauf legen oder unser Ziel auch darauf ausgerichtet haben, diese Arbeitgebermarken, dieses neue betriebswirtschaftliche Instrument, als die Möglichkeit und als eine, eine, mögliche, eine Möglichkeit zur Verbesserung und zur Weiterentwicklung von Kommunikation, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen ähm, zu entwickeln. Also da einfach auch das Potenzial der Interessensab des Interessensabgleichs äh, weiterzudenken. Also das ist da sozusagen eben wirklich wieder diese, diese Schnittstelle, die da in unserem, äh, im Kern steht für mich. Ja und dann habe ich außerdem außerhalb von der Universität aber sehr stark gespeist aus meiner Forschungstätigkeit an der Universität auch noch ein ehrenamtliches Engagement bei der Gemeinwohlökonomiebewegung die sich zum die für Unternehmen die gerne sich weiterentwickeln wollen im Hinblick auf ihren Beitrag den sie eben nicht nur zum finanziell zum, oder zum, zum Wirtschaft, also wirtschaftlichen Wohlergehen der Gesellschaft in einem breiteren Sinn leisten wollen. Also auch zur also die soziale und ökologische Dimension ihres Wirtschaftens weiterentwickeln wollen. Und da eben im Bereich der sozialen Dimension gibt es eben einen, einen Indikator an, an dem die Unternehmen dann eben arbeiten können und der heißt Arbeitsplatzqualität und Gleichstellung und den betreue ich da eben redaktionell, das heißt, ich entwickle Inhalte, aber eben im Dialog und das ist ganz wesentlich in dieser Bewegung, im Dialog mit Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, die sich da eben einbringen wollen und die mir dann direkt sagen, womit sie Probleme haben im Unternehmen mit der Umsetzung welcher Standards und, und Ziele und aber auch mit Arbeitnehmerinnen oder mit Interessensvertreterinnen, mit der AUVA oder mit äh, autonomen Interessensvertretungen. Aber das heißt, da bin ich praktisch dann wirklich mittendrin in der Schnittstelle mhm. und das macht es dann irgendwie auch nochmal sehr rund. Also, mhm. ja. Also, also. Das Frage, ja,
0: aber den ursprünglichen Zugang zu der Thematik mhm. haben Sie dann sozusagen über die Universität gewählt. Warum haben Sie sich genau, mhm. es gibt ja viele andere Arbeitgeber okay. ah. auch oder, oder solche ja. Bereiche, die man sich anschauen könnte, warum war es mhm. die Universität, mit der Sie sozusagen dann wirklich gestartet haben?
1: Die Antwort ist wahrscheinlich jetzt etwas unromantisch, <lacht> nämlich gar nicht so sehr, also ne, natürlich eine also grundsätzlich die Idee der Universität äh, als als Institution äh, fasziniert mich schon also das ist ganz klar also ich glaube sonst wäre ich wahrscheinlich wäre ich nicht hier sicher wahrscheinlich nicht hier und die äh, und und hätte ich mich auch nicht damit beschäftigt aber äh, es war bei mir eigentlich so dass zu der Zeit wo ich mein also als ich mein Studium abgeschlossen habe also zum Ende des Diplomstudiums an der Fakultät für Betriebswirtschaft der Professor Laske im Bereich Personal einen, also sehr aktiv und sehr leidenschaftlich die Organisation Hoch, also Hochschulforschung, die Organisation Universität beforscht hat. Und, diese, und, und was aber viel mehr, also oder, oder zumindest gleich wie diese Leidenschaft, dieses leidenschaftliche Beforschen der Universität, die er, die er betrieben hat und auch eine Gruppe um ihn herum äh, betrieben hat, war dann, dann auch seine, ähm, sein persönlicher Zugang und seine persönliche ähm, Begegnung. Also einfach eine sehr offene, methodisch offene und, äh, und sehr unterstützende ähm, Art, die einfach dann auch ähm, noch für mich noch mehr äh, dafür gesorgt hat, dass ich also das war sozusagen dieses Gesamtpaket. Das war eben wirklich auch die, äh, das, das, das Feld, in dem ich mir eine Promotion eben bei ihm dann, ich habe dann auch bei ihm als Assistentin angefangen äh, oder bei ihm als Assistentin promoviert, wo das für mich also insgesamt sehr stimmig war. Also so dieses Zulassen, das von ihm auch gekommen ist und wo ich auch gewusst habe, da gibt es Freiräume. Also das war etwas, was sehr unterstützend war. Das heißt, es war jetzt nicht nur das Thema Universität allein, obwohl natürlich zu der Zeit auch äh, die, das, die Implementierung des UG 2002, also jetzt, das war dann schon nicht mehr die Planung, aber es war die Implementierung des UG 2002 Wellen geschlagen hat. Das heißt, es war damals auch ein, ein sehr heißes Thema, ähm, wo man sich einfach nochmal speziell hingeschaut hat und gesagt hat, was passiert da jetzt eigentlich und wie entwickeln sich Dinge
0: vielleicht ganz kurz, das UG 2002, für die, die es nicht kennen, was, das war eine, das Universitätsgesetz 2002, ja. war eine sehr, sagen wir mal, einschneidende Maßnahme.
1: Ja, genau. Also, es geht im Wesentlichen, also, was also, so im, der Kern dieser Reform wird in der Literatur häufig als Managerial Revolution beschrieben, also so der, der Weg zu einer ähm, manage, gemanagten Universität. Das heißt, dass einfach Managementlogiken in ein, äh, in, in dieses System noch stärker eingeführt worden sind. Also ich würde auch, ja, also formal mhm. vor allem, also eine stärkere Rolle spielen, eine ja. starke Rolle spielen. Genau, und das war eben sozusagen der Hintergrund. Und es hat im Vorfeld, also vor der Einführung dieses UG 2002, sehr passionierte Aufrufe gegeben, die also dieses UG doch noch zu verhindern oder auch Unterschriftslisten und, und öffentliche Kundgebungen. Also es war sehr viel Aufruhr da und, und sehr viel Skepsis, mindestens. Und, und das war für mich aber dann auch bemerkenswert und das war letztlich auch ein Ausgangspunkt oder ein, eine, eine empirische Beobachtung, die mich irgendwie so zu meinem Thema gebracht hat, dass nach der Einführung, die ja eigentlich erst ab dem 01.01.2004 dann passiert ist, wie die, also, das erst sozusagen sich gesetzt hat in der Organisation und tatsächlich dann teilweise Budgets über Forschungsleistungen, also, verteilt worden sind oder so etwas, dass es dann eigentlich schon sehr leise war. Mhm. Also, dass eben dieses, es kann dann teilweise damit zu tun haben, dass man sich dachte, jetzt kann man eh nichts mehr dran ändern, aber es hat mich trotzdem irgendwie interessiert. Also, weil, man, das ist nur eine Vermutung und es hat mich dann interessiert, so, ist das jetzt ein Anpassungsmechanismus, der da irgendwie zu, zum Tragen kommt oder ist das ähm, vielleicht einfach nur, weil es eh doch ganz harmonisch und gut passt. <lacht> Theoretisch wäre es ja auch denkbar. Also ja. Äh, ja, genau, das war so ein Ausgangspunkt. Also es war schon
0: auch historisch in dem Sinn äh, ein, ein, um, abgeleitet. Und in Ihrer Dissertation, also wenn man das als das Ausgangspunkt sieht, mhm. haben Sie sich dann in Ihrer Dissertation mit den äh, subjektiven Lebenswelten von Wissenschaftlerinnen und mhm. Wissenschaftlern und zwar im Kontext der aktu aktuellen Organisation von mhm. Universitäten beschäftigt. Ja. Wenn man den, den Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin dann sozusagen untersucht, was, was haben Sie da herausgefunden? Was waren da die prägnantesten Ergebnisse? Also mein Zugang war einmal zunächst der
1: mit kommunikativ gewonnenen Daten, mit narrativen oder sehr zumindest sehr offen gehaltenen Interviews mit Wissenschaftlerinnen in unterschiedlichen Phasen ihrer Laufbahn, zu arbeiten, das heißt eben diese subjektive Lebenswelt im Vordergrund zu stellen und ich habe auch darauf, also es war auch eine, ein Aspekt, der mir wichtig war, dass eben unterschiedliche Phasen der Laufbahn dabei sind und dass das auch Personen sind, die zueinander in, in Relation stehen. Also dass es sozusagen immer so Kreise gibt von, Inter, von Interviewten, die, auf eine, also die sich gegenseitig auch kennen, also zum Beispiel ein, ein Doktorand und ein, ein Postdoc-Mitarbeiter und ein Projektmitarbeiter und ein Professor vom gleichen Institut, das heißt, wenn die dann erzählen, also grundsätzlich ist immer ein Nachteil von, von solchen, von so einem narrativen Zugang, dass sie, äh, dass es natürlich eben solche so Verfärbungen gibt und, und Verzerrungen gibt, äh, in dem, wie man dann die eigene Vergangenheit wahrnimmt, zum Beispiel. Äh, und dadurch gibt es also eine kleine Korrektivmöglichkeit. Also wenn jetzt äh, der, der Professor sich als einen, einen generösen, fördernden äh, Menschen beschreibt und der, der, Doktorand genau diese also genau diese Rolle auch bestätigt und und so auch erlebt dann habe ich damit irgendwie ein runderes Material also das war so ein das heißt das, diese subjektiven Lebenswelten da gibt es dann schon eine gewisse Intersubjektivität in in dem Sinn aber das war also der Zugang vom vom Material her und dieses Material habe ich dann aufbereitet und äh, ausgewertet im Hinblick auf, also jetzt einmal mit einem offenen Zugang zu schauen, so was welche, welche, welche Kategorie, also ist eigentlich Grounded Theory-Zugang, ähm, wenn ich das codiere, wenn ich das Material durchstrukturiere, äh, welches Thema brauche ich unbedingt, um dieses gesamte Phänomen zu verstehen. Also es ist die Idee, dass es sozusagen ein Leitthema gibt, das sich durchzieht und dass dieses Material auch irgendwie strukturiert und das sich immer wiederfindet in unterschiedlichsten Nuancen. Und das war in dem Fall, also ich, ich habe es jetzt auch, ich habe es auf Englisch, weil, weil die Dissertation auf Englisch war, mhm. a struggle between proclaimed personal ideals and perceived organizational realities. Das heißt einfach, ein ein Ringen eigentlich, ein Ringen mit einer Dualität von dem, was eben in diesem narrativen Material als eigene Ideale präsentiert wurde und verstanden wurde und dem, was als organisationale Gegebenheiten und Rahmenbedingungen wahrgenommen wird. Also das war die so zentrale Kategorie. Und das hat sich auch dann in der Vertiefung, also das war sozusagen eine Ausgangsposition, ich habe dann im Anschluss daran einen, über mehrere Jahre einen, den öffentlichen also Diskurs und halböffentlichen Diskurs im, österreichischen, also im deutschsprachigen Wissenschaftssystem analysiert, also auch diese Gegebenheiten dann eben stärker in den Fokus genommen, nachdem ich mit den ähm, subjektiven Lebenswelten gestartet bin. Und äh, es hat sich wirklich diese Kategorie auch bestätigt, also gehalten. Äh, es ist, es gibt zwei Konkurrenz. Also was ich dann relativieren würde eben nach dem zweiten nach dem mhm. zweiten Teil der Forschung, wäre praktisch diese Idee, dass die, dass die Ideale, die eigentlich übereinstimmen, die da präsentiert werden, die übereinstimmen ganz stark mit traditionellen wissenschaftlichen Werten, dass die die werden als eigene empfunden oder präsentiert, äh, das sind aber jetzt nicht ureigene im Sinn von, die habe nur ich, sondern die sind eben einfach angenommen. Das ist sozusagen der angenommene Teil, ganz stark. Also das sind eben so Wer also Werte, welche Werte, Freiheit, welche, ja,
0: was also Freiheit,
1: ähm, Freiheit der Forschung, Unabhängigkeit der Forschung ist ganz stark, ähm, forschungsgeleitete Lehre. Äh, auch ein Thema wäre zum Beispiel überhaupt die Bedeutung von Lehre in der Universität. Also da, da wird zum, ist zum Beispiel in, den, in diesen subjektiven Lebenswelten sehr deutlich immer wieder ein, ein Ringen, also wo man merkt, da gibt es eine eigentlich eine große, also einen großen Wunsch, mehr äh, Fokus auf die, auf die Lehre zu legen äh, und, und, und einfach eine große Verpflichtung und Verantwortungsgefühl äh, da auch irgendwie sehr qualitätsvoll zu arbeiten und, und gleichzeitig das Empfinden dann von, einem, äh, von, einem, von einer Notwendigkeit aber für die Qualifizierungsarbeiten zum Beispiel eher was anderes leisten zu müssen und das eigentlich als, ähm, als, als einen entscheidenden Faktor zu vermuten, mhm. das kommt dann eben auch dazu, Eben, das ist dann schon wieder das Nächste, das, das nächste Ringen, also dieses Vermuten, was ist zum Beispiel auch formuliert worden von vielen Jungen, in der, aus der Unsicherheit darüber, was denn tatsächlich darüber entscheiden wird, ob sie in der Organisation bleiben können oder ob sie in, der, in diese lineare wissenschaftliche Karriere, die sie begonnen haben, weitergehen können, ob die, also dass, dass da eben für sie oft nicht klar ist, auch wenn formal festgelegt ist, dass eben eine eine dass eine gewisse Zahl von Publikationen veröffentlicht werden sollte, dann vermuten sie doch, dass aber auch ein also zum Beispiel Engagement in, in der Selbstverwaltung doch erforderlich sein wird und dass es doch etwas ist, was dazu führt, dass man dann eben auch persönlich bekannt ist und dass das natürlich ein günstiger Faktor ist. Also diese Vermutungen sind dann auch da und das ist dann eben wiederum eben auch so etwas, wo sie sagen: Also eigentlich würde ich mich hier auf die Forschung gern konzentrieren und äh, und aber ich habe dann doch also ich glaube dass diese Rahmenbedingungen dann eben mich dazu also dass die dann erfordern dass ich auch äh, was anderes mache und jetzt haben wir eigentlich ja schon wenn ich mein, das sind dann halt einfach die drei Aspekte das sind einfach Forschung Lehre und Verwaltung und eigentlich gibt's irgendwie in jedem so das in jedem Thema das Bedürfnis sich ganz stark zu konzentrieren und zu widmen aber ist dann irgendwie klar dass es es ist, es ist interessant ist einfach dass die äh, dass es das nicht so geschildert wird, so im Sinn von, es ist ein strukturelles Problem. Also eben, okay, ich hab, es gibt eben diese Schwerpunkte und da kann man sich eben nicht auf das eine oder auf das andere oder konzentrieren, sondern es wird eben ganz stark so vermittelt wie, ähm, das ist mein mein Thema, dass ich mich ja so gern mehr für die Lehre, also dass ich mehr Zeit dafür aufwenden würde, aber dann gibt es eben das Struktur, dann gibt eben halt die Rahmenbedingungen, die das Problem sind. Und das Gleiche gilt dann eben auch für die Forschung. Also es wird ganz stark internalisiert sozusagen diese etwas, was sie eigentlich sagen kann, dass es auf einer allgemeinen Ebene. Ein Ringen ist ein strukturelles Ringen letztlich, also auch von zwei zugrunde liegenden Logiken des Wissenschaftssystems, nämlich diese traditionellen wissenschaftlichen Werte, die eine Rolle spielen in dem System und die und diese Werte oder die die Logik der, des des Managements und und Messbarkeit, die eine Rolle spielt. Das heißt, es sind zwei Logiken, die da sind und das heißt, es ist dieses Ringen eigentlich systemimmanent. Trotzdem wird es von den Akteuren auf sich bezogen. Also jetzt nicht unbedingt als systemimmanent
0: realisiert. Was ich einen sehr interessanten Aspekt an dem Bereich finde, ist ja, dass Sie sind ja selber Wissenschaftlerin. Mhm. Was war, wie war denn das für Sie jetzt in diesem Bereich zu forschen? Waren da Dinge dabei, die für Sie wie soll ich sagen, ganz unerwartet waren oder überraschend waren? Oder äh, haben sie sich da teilweise selber wiedergefunden? Wie, wie ist das, wenn man in, in einem Bereich forscht, in dem man eigentlich auch selbst, also wenn man mhm. eigentlich selbst auch der Untersuchungsgegenstand unter Anführungszeichen mhm. wäre? Ja, also ich denke, es,
1: also es war ganz war natürlich etwas, womit ich mich aktiv auseinandergesetzt habe mit der Frage. Also es hat Vor- und Nachteile, es hat viele Vorteile, was den Feldzugang betrifft, was auch mhm. Insider-Informationen angeht. Es ist im Prinzip für mich auch immer, so, also ich hatte immer die Möglichkeit, Ethnografische Elemente einfließen zu lassen und Beobachtung einfließen zu lassen, Informationen, also sehr äh, subtile Informationen auch zu, zu erhalten, ähm, die, also so alt, also wirklich auch im Alltag äh, Dinge mitzubekommen. Also das ist natürlich ein Riesenplus. Das ist ja. sozusagen etwas, was, wo, was, was auch einen tieferen Einblick ermöglicht. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass man, dass man sich dann schon immer wieder reflektieren muss, wie man selber zu den Dingen in Beziehung steht und wie man die Sachen halt dann selber auch, auch findet. Ich finde, denke mir aber, dass auch die, diese ähm, wissenschaftliche Methode da schon hilfreich ist. Also wenn ihr jetzt Daten strukturiert auswert, äh, dann, dann hilft mir das auch dabei, da einfach sehr stark an der Methode, an der Methode entlang vorzugehen. Und, und das ist dann ja eigentlich etwas, was sie auch... Natürlich hat auch Kommunikativ, kommunikative Validation zum Beispiel eine Rolle gespielt. Das heißt, ich habe meine Daten nicht mehr selbst ausgewertet. Aber ich komme in der Wissenschaft nie dann da, davon weg, dass dann halt andere Wissenschaftler drauf schauen. Weil, mhm. äh, aber das ist auch die Idee von kommunikativer Validation. Also das heißt, es war einfach so, dass letztlich jetzt also die Auswertung der, 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 Daten, also in den, in den Interviews selbst habe ich nicht interveniert. Die anderen Daten habe ich sozusagen ja nur verwendet. Die habe ich, da habe ich überhaupt nicht interveniert. Und bei der Auswertung habe ich immer darauf geachtet, dass es das etwas ist, was dann für andere auch genauso äh, stimmig und nachvollziehbar ist. Mhm. Ich habe da auch Anpassungen vorgenommen teilweise, weil, äh, weil eben Dinge nicht so ähm, stimmig waren wie, wie ich sie im ersten Moment gesehen hätte, oder weil ich einen anderen, eigentlich war es konkret so, dass ich einen anderen Schwerpunkt gesehen habe, aber, ja, das hat sich dann irgendwie sehr klar herausgestellt, dass eben so diese zentrale Kategorie, die ich dann letztlich eben auf die, auf die, die ich es vorher vorgestellt habe, ja. dass, dass, das, das ist, wo, wo, alle sich dann einig waren, die aufs Material geschaut haben und gesagt haben, irgendwie, ja, das, das macht Sinn, und dann habe ich selber also so, habe ich das selber auch so ähm, nachvollzogen. Also das, das dann Ja, und sonst denke ich, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht als Belastung irgendwie erlebt, es war jetzt nicht schwieriger, als, als etwas anderes zu machen. Ich denke mir, es hat alles einen, es hat einen anderen Reiz wahrscheinlich. Ich denke mir jetzt zum Beispiel, natürlich, nachdem ich mich mit etwas beschäftigt habe, was sehr nah an mir dran ist, äh, finde ich es auch sehr interessant, dann eben in einen anderen empirischen Bereich einzusteigen. Mhm
0: und mal eben andere Lebenswelten dann sozusagen zu entdecken. Mhm. Ja. Sie haben das schon angesprochen, Sie haben sich die, die Rahmenbedingungen, in denen die Wissenschaftlerinnen mhm. und Wissenschaftler tätig sind, angesehen. Bei den, wenn man bei, von Rahmenbedingungen spricht an Universitäten, dann kommt sehr schnell äh, das Thema Finanzierung, beziehungsweise mhm. sagen wir vielleicht besser Unterfinanzierung. Mhm. Das heißt, die sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und das ist ja bis heute, also es ist auch mhm. jetzt im Moment großes Thema, haben ja mit, sagen wir mal, recht schwierigen Rahmenbedingungen oft äh, zu kämpfen, investieren mhm. aber trotzdem sehr viel in ihre Tätigkeit. Wie, wie, was haben Sie da rausgefunden? Wie, wie gehen Sie damit um? Was ist da eine, weiß nicht, Besonderheit dieser Berufsgruppe?
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Besonderheit der, der Berufsgruppe, naja, es ist auf jeden Fall so, dass es, in, dass für, also ich würde es jetzt nicht für die ganze Berufsgruppe sagen wollen, mhm. aber dass das Thema Passion und Leidenschaft für die Tätigkeit eine Rolle spielt, also Rational gesehen, also jetzt rein ökonomisch rational gesehen, wäre es wahrscheinlich so, dass, dass viele Absolventen, es kommt immer auf, also jetzt gerade in den Naturwissenschaften, wahrscheinlich attraktivere Beschäftigungsmöglichkeiten von der, vom Entgelt her hätten, wenn sie irgendwie in die Industrie gehen oder sowas. Und das heißt eben, jemand, der sich dann für diesen, für, für diese akademische Laufbahn entscheidet, hat wahrscheinlich auch eine intrinsische Motivation. Und äh, es ist jetzt auch nicht nur ein Unikum bei, von von WissenschaftlerInnen, aber etwas, was man irgendwie bei hochqualifizierten Menschen auch öfter beobachten kann, dass sie äh, sozusagen eine, eine eine Bereitschaft zur Selbstausbeutung dann quasi auch an den Tag legen. Also dann durchaus auch mehr machen. Also ich glaube, dass die die Universität schon sehr auch davon äh, davon profitiert und lebt, dass sie trotz Unterfinanzierung sehr leistungsbereites Humankapital hat. Also und und das also nachdem wenn wir gleichzeitig von von Unterfinanzierung und von äh, hoher Leistung reden, dann ist klar, dass da irgendwie sozusagen ein Selbstausbeutungselement äh, drinnen ist. Also jetzt ich fühle mich irgendwie schon schlecht dabei, wenn ich das Wort sage. Das ist ein bisschen mhm. eine tabuisierte Geschichte. Ja. Aber es, also ist doch, also da gibt es dann diesen, aus meiner Sicht, Euphemismus der freiwilligen Selbstausbeutung eben freiwillig, mhm. wobei ich eben sagen wird nicht unmittelbar erzwungen, weil das ist dann halt, das sind dann halt persönliche Themen, die dann oft auch dazu führen, dass jemand das so extrem. Und es muss ja auch nicht ins Extrem führen. Also es muss ja nicht sein, dass jemand sich wirklich verausgabt, aber es ist einfach eine hohe Leistungsbereitschaft in der Regel da. Teilweise gibt es extrem sehr intensive ähm, Identifikationen mit dem Forschungsthema. Also das ist wirklich, dass man sich verantwortlich fühlt. für. Ich fühle mich eigentlich auch verantwortlich irgendwo. Also ich denke mir, irgendwie dieser Begegnungsraum zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen ist für mich ein extrem wichtiges Thema, wo ich wirklich auch die, die Idee, und das kann durchaus jemand als Illusion bezeichnen, aber wirklich die Idee, dass das einen Unterschied machen kann und dass das Arbeitsplatzqualität für, für Menschen äh, entwickeln kann und dass das diese äh, Abstimmung verbessern kann. Das heißt, da, da gibt es eben auch Triebkräfte, die weit jenseits von monetärer Entlohnung stehen und die dann auch dafür sorgen, dass man halt weitermacht mitunter auch äh, über Perioden von überhaupt nicht finanzierter Arbeitszeit. Also wo es, es ist ja auch nicht so, dass das jetzt der Groß... Also da, es gibt einen großen Teil von Mitarbeiterinnen an der Universität, die nicht in einem kontinuierlichen Beschäftigungsverhältnis stehen.
0: Mhm.
1: Teilweise strukturell schon nicht. Also allein wenn man jetzt an die äh, Lehrbeauftragten denkt, die aufgrund von... Kettenvertragsregelungen beziehungsweise Auslegungen von Kettenvertragsregelungen dann eben sowieso von vornherein nur jedes zweite Semester an, zumindest an der Universität Innsbruck lernen können. Sie können natürlich in den anderen Semestern dann an einer anderen Universität lernen. Aber das heißt, es sind einfach, ja, die Menschen, es sind schon teilweise widrige Bedingungen, mhm. die, denen sich Forscherinnen da äh, eben halt, oder unterwerfen.
0: Oder aussetzen. Das heißt, es hat sich jetzt schon auch in Ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise herausgestellt, dass die Personen, sagen wir mal ganz banal formuliert, eine gesunde Portion Idealismus mitbringen in das, was sie tun und sich auch sozusagen berufen fühlen zu dem, was sie da machen.
1: Ja, manche. Also ich mhm. glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema, das, ähm, das sehr ähm, das sehr viel Raum hat in der äh, in, in der wissenschaftlichen Community. Also das heißt, das ist etwas, was man auch sehr gerne sehr laut sagen kann. Also es, das, das muss man deswegen ein bisschen relativieren auch. also deswegen kann man nicht sagen, wie viel da jetzt wirklich. Also ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass wahrscheinlich jeder, der einmal an einem, an einem intensiveren also intensiv an einem wissenschaftlichen Projekt gearbeitet hat, wahrscheinlich einmal auch davon geträumt hat. Und ich denke mir, das ist irgendwie ein gutes, also da sieht man ganz gut, wie sehr da eben auch eine Entgrenzung passiert, weil eben letztlich die ultimative Entgrenzung, wenn man im Schlaf arbeitet, also das ist praktisch eine zeitliche Entgrenzung, das ist eine räumliche Entgrenzung und das ist eine mentale Entgrenzung. Also das heißt, da, da sieht, Also das wäre jetzt irgendwie so ein Beispiel, wo ich sagen würde, ja, das ist etwas, was definierend und charakteristisch ist.
0: Waren Sie auch mit Personen konfrontiert, die, sagen wir mal, mit diesen Rahmenbedingungen nicht mehr umgehen wollten oder die gesagt haben, das ist mir, das sind nicht die Umstände, unter denen ich mir das Arbeiten weiter vorstellen kann oder die auch vielleicht keine Möglichkeiten mehr gefunden mhm. haben? ja, also ich denke mir, wenn wir
1: jetzt wenn ich vorher von diesen zwei äh, unterschiedlichen Logiken gesprochen habe, also diese die, die, diese rein, also wenn man das jetzt als wenn man die als reinformen einmal so hinstellt an zwei Enden und man sagt irgendwie auf der einen Seite sind diese traditionellen wissenschaftlichen Werte und auf der anderen Seite sind die, äh, die ist die Managementlogik, dann würde ich sagen, dass eigentlich alle Personen, die sich eindeutig auf einer dieser beiden Enden, auf einem dieser mhm. beiden Enden positionieren, sehr unwahrscheinlich im System bleiben können. Also, die, also das liegt bei denen, die sich jetzt nur an der Managementlogik orientieren würden. Äh, auch diese Fälle gibt's. Also das sind dann die, die Fälle, die sichtbar werden, sind dann die, die. Also da geht's dann praktisch nur darum, etwas zu produzieren und die wissenschaftlichen Werte fehlen. Das mhm. sind dann Plagiate. Das ja. sind dann diese die Plagiatsskandale. Das sind dann ja. eben oder ähm, eben wissenschaftlicher Betrug. Also gibt, da gibt es auch immer mehr Sensibilität für mhm. das Thema. Wenn glaub, Studien gefälscht werden oder solche. Genau, Dinge. ja. Also Zahlen, Zahlen ge mhm. gefälscht, Statistiken geschönt, selektive ja. Auswertungen und so weiter. Ähm, da gibt's wirklich jetzt auch, also ich denke mir, das ist etwas, wo jetzt, wo man jetzt die Reaktionen sieht auf dieses, äh, auf diese Möglichkeit, dass jemand wirklich nur diese Logik im Blick behält, nämlich darin, dass jetzt Journals immer mehr und dass es immer offener diskutiert wird, so etwas wie eine Post-publication Peer-review einzuführen oder oder zu etablieren, stärker zu etablieren. Das heißt, dass auch nach der Veröffentlichung von von Studien eben dann sind sie ja zugänglich, dann sind sie sichtbar und dann können praktisch andere Wissenschaftler diese Studien kritisch prüfen und wenn die, wenn da Verdacht, Verdachtsmomente auftauchen oder wenn Sachen eben halt nicht über, also dann irgendwie nicht überzeugend sind und, und wenn falsch gerechnet wurde, was auch immer, dann äh, passiert es mittlerweile immer öfter, dass die Journals dann diese Artikel wieder zurückziehen. Das heißt, dass mhm. die Veröffentlichung zurückgenommen wird. Und da gibt's mittlerweile gibt's wirklich Fälle ähm, jetzt ja, aktuell einmal von einem Fall in in den USA, wo jetzt innerhalb von einem Monat sechs Papers von einem von einem Arbe von einem Psychologen ähm, wieder zurückgezogen wurden. Also das ist wirklich nimmt Dimensionen an. Und bei denen wäre es dann praktisch so, dass sie dann eben halt unehrenhaft verstoßen werden. Das wäre dann sozusagen diese die die das wäre das die Bestrafung aus der, aus der von der Community. Also die, die werden dann einfach nicht mehr anerkannt. Mhm. Und äh, der, das andere Extrem wäre eben, wenn jemand praktisch sagt, ich, ich, ich lehne diese, diese Management-Logik völlig ab und ich weigere mich, mich da nach dem auszurichten und ich orientiere mich nur an traditionellen wissenschaftlichen Werten. Äh, das ist dann auch eben unwahrscheinlich, dass die, dass die Erfolg im System, formalen Erfolg im System haben, zumindest kurzfristig, weil wahrscheinlich ein Aspekt eben Zeit ist und und bei kurzfristigen Verträgen kann man sich das dann eben nicht erlauben, dass dass man da eben sagt, okay, jetzt habe ich das halt noch nicht fertig und mhm. das wird eben ein, ein Buch und kein Aufsatz oder solche Sachen. Das heißt, da die die zwei Extrempole sind eher die, die unwahrscheinlich sind, im System Erfolg zu haben, von dem her auch sehr klar eigentlich, bestätigt auch nochmal, dass, dass sozusagen die Personen, mit denen ich mich beschäftigt habe, die im System sind, genau mit diesem Aushandlungsprozess Beschäftigt ständig viel Also wir. irgendwo, dass das prägend ist einfach in ihrem Dasein, dass sie ständig irgendwo oszillieren zwischen dem, was kann also was kann ich von dem erfüllen und was von dem. Eigentlich sind ja beide Ansprüche immer da.
0: Ja. Was würden Sie denn sagen, nachdem Sie sich ja mit dem Bereich intensiv auseinandergesetzt haben, was hat das für eine Perspektive? Wird es für, oder ist es für sagen wir mal, nachfolgende Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ganz selbstverständlich, dass sie sich da irgendwie äh, einfügen müssen? Wie, wie würden Sie denn da die Tendenzen in Zukunft sehen, so aus Ihrer persönlichen Einschätzung gesehen?
1: <lacht> ähm, ja, gute Frage. Die, äh, also einerseits ist es ja immer wieder faszinierend, also immer äh, wenn man eine Frage über die Zukunft kriegt, dass man doch als erstes an die Vergangenheit denkt. Also ich, ähm, weil, indem ich beobachte, und das finde ich sehr interessant, dass äh, auch wenn man immer wieder das Gefühl hat, dass jetzt eine besondere Situation ist, dass man doch, wenn man jetzt vergleichbare, ähm, vergleichbare Studien, wenn man zum Beispiel den, den Aufsatz von von Weber Wissenschaft als Beruf hernimmt ja. der beschreibt genau der beschreibt doch auch Unsicherheit und 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 Probleme das also der beschreibt etwas wo man sagen würde irgendwie oh es ist doch irgendwie gleich Natürlich hat sich in der Zwischenze war dazwischen dann einmal vieles anders, oder? aber es gibt so viele Parallelen, also es gibt so viel Kontinuität oder auch dazwischen Bourdieu mit Homo Academicus. Also es ist nicht weit weg. Das ist nicht so, dass sich da, also man hat nicht das Gefühl, dass sich da die Welt wirklich so massiv verändert und dass ich da jetzt vor allem in diesem Wissenschaftler sein und und werden, dass dass da wirklich so viel ähm, Dynamik ist, sondern es ist einfach ganz eine starke Berufskultur, die geprägt ist von diesen traditionellen wissenschaftlichen Werten. Und ich sehe, deswegen also vor dem Hintergrund dieser Kontinuität würde ich jetzt nicht irgendwelche drastischen Veränderungen erwarten. Mhm. Einfach aus, der, ja, aus dem heraus, aus der Überlegung heraus. Und dann kann man natürlich noch in eine andere Richtung denken und sagen, was gäbe es denn für, für für Visionen? Und ja. dann, dann kann man natürlich sagen, ja, also da gäbe es dann total viel. Dann könnte man sagen, ja, also mehr Pluralität und Offenheit, also visionär denke ich mir, also was für mich immer wieder eine Rolle spielt, das ist so eine ähm, eine These, die ich auch gern mehr in Zukunft in meine Forschung einfließen lassen will und, und untersuchen will, dass äh, sich aus einem Grund, glaube ich, doch sehr viel verändert in, in, in der Gesellschaft und in, in absehbarer Zeit. Und ich glaube, das ist die, das Aufwachsen in einer, in einer Doktrin der co kreation Also ich glaube, das hat etwas zu tun mit dem, so wie das, das Internet, hat sich, also Internet hat sich zu etwas sehr Dominantem entwickelt ja. und vor allem wegentwickelt von etwas, was, wo es Produzenten und Konsumenten gibt, hin zu etwas, was ein soziales Medium ist. Also einfach dieses 2.0, das Mitgestalten, dem ja. kann man sich nicht entziehen. Ich sehe das durchaus als Doktrin. Aber wenn man mit dem aufwächst, dann erlebt man eigentlich eine andere Art von, von, von Mitbestimmung. Und also äh, direkte, einfach direkte Interventionsmöglichkeiten sind immer da das, also, gibt, da gibt irgendwie ganz andere, ich glaube, dass da ein anderer ähm, andere, andere Zugang zu ganz vielem automatisch entsteht. Mhm. Und das finde ich sehr spannend, wie sich das auswirken wird. Das, das ist so meine These da in dem Ganzen, dass ich, dass, dass ich glaube, dass da ein anderer Demokratieanspruch genährt wird, weil, weil jeder irgendwie aufwächst mit dem, dass er, sich, dass er direkt intervenieren kann. Dass es, und dass das auch einen Unterschied machen kann. Ja. Also das ist schon etwas. Das versteht sie unter Co-Kreation? Haben Sie oder wie haben Sie den die vor? Ja, also Co-Kreation im Sinne von also das einfach. Es gibt nicht also so das ist Überwinden dieser Dualität von die einen produzieren Inhalt und die anderen rezipieren Inhalt, mhm. sondern es ist praktisch immer ein also es ist es gibt ganz ich habe das mal sehr sehr Treffend gefunden auf, auf Twitter, hat jemand gepostet, uh, ich, ich vermisse die Zeiten, also es war auf Englisch, aber es wird übersetzt. Mhm. Ich vermisse die Zeiten, uh, als, als ich noch über eine Marke, als ich noch etwas sagen konnte über eine Marke und, uh, es, und sie hat nicht geantwortet. Ja. Also, also, das bringt es mhm. für mich ganz gut auf den Punkt, ja. weil in dem Fall war das irgendwie ein, ein Konsument, der, der sich darüber beklagt, dass wenn er in der Weltöffentlichkeit quasi, ich meine, es kommt darauf an, wie viele Follower er hat, dann wie viele ja. Menschen das sehen, aber das kann ja sich immer, kann, alles kann irgendwie explodieren, theoretisch im Internet, vergleiche ELS Ice Bucket Challenge und so weiter, mhm. da kann alles kann irgendwie groß werden. Das heißt, der tut das ganz selbstverständlich und sagt dann auch irgendwie so, das war noch was, wie die Marke praktisch nicht geantwortet hat. Also offensichtlich ist dem das passiert, dass er irgendwie gesagt hat, oh, das Eis von der und der Firma war heute nicht gut oder so. Und dann haben die, haben die praktisch geantwortet. Ja, also, ja. Und das meine ich mit, mit, mit Co-Kreation, weil eben sozusagen nicht mehr die Firma, das Bild der Marke eben aussendet allein eben in erster Linie, sondern das, was er macht, ist, also kreiert die Marke mit und das, was die Firma dann macht, indem sie antwortet, auch wieder. Also das ja. heißt, es ist so eine Selbstverständlichkeit und auch eine Unmöglichkeit, sich dem zu entziehen irgendwo. Also jetzt für künftige Generationen. Mhm. Ich denke, man sieht das auch daran, dass bei Unternehmen, die mit sehr jungen, technologieaffinen Menschen arbeiten, dass die auch schon bemerken jetzt, dass die Ersten kommen, die eigentlich mit E-Mails nicht mehr viel anfangen können zum Beispiel, und dass das einfach, weil die eben so geprägt sind von Social Media, und ich kann das, sogar, ich kann das total nachvollziehen, also es macht eigentlich Sinn, es ist eine sinnvolle Evolution, ja. das ist aber, und das ist, also ich denke mir, das sind die einfach so Vorboten vielleicht, wo die jetzt einfach sagen, okay, wir arbeiten speziell mit eben technologieaffinen jungen Menschen, aber das wird immer normaler, also das heißt, ich glaube schon, dass da insgesamt auch diese, diese Doktrin des Mitentwickelns und eben nicht nur rezipierens äh, eine Veränderung bringen wird und und ich glaube, dass das jetzt also jetzt für mich halt speziell im Bereich äh, Arbeitnehmerinnen Arbeitgeberinnen Kommunikation mhm natürlich sehr brisant ist weil da und und auch irrsinniges Potenzial bietet, weil das ist natürlich super spannend, weil wenn jetzt Arbeitsplätze nicht mehr im, also wenn, das ist ja eine Frage dann von Verantwortung, also das erlebe ich jetzt oft bei, bei, bei der Gemeinwohlökonomie, bei dem Dialog mit den Arbeitgeberinnen, dass das für die oft auch sehr, also das ist dann irgendwie so, die, diese Frage der, der Grenzen ihrer Verantwortung, das ist für die ein ganz wichtiges Thema. Umgekehrt, ist es, also, das heißt, da wird eigentlich ja allen etwas ermöglicht, wenn, wenn da mehr Dialog und ein direkterer Dialog und ein gemeinsames Entwickeln entstehen können. Mhm. Und das ist eigentlich ja das, was wir mit dem Employer Branding Projekt äh, verfolgen, nämlich allgemein, dieses, diese, diese Vision eines gemeinsamen Entwickelns, äh, die dann dazu führen kann, dass, dass eine
0: Win-Win-Situation entsteht. Mhm. Das heißt, die Entwicklungen im, im Social Media-Bereich und die Auswirkungen, die die es in Zukunft definitiv auch noch haben wird, würden Sie jetzt mal grundsätzlich als etwas Positives sehen? Oder glauben Sie, dass es zum Beispiel auch auf den Wissenschaftsbereich positive Auswirkungen haben kann, dass es irgendwie dynamischer oder wie auch immer sich entwickelt?
1: Ja, also ich sehe jetzt, ich meine, jetzt, das ist jetzt natürlich ein spezieller Aspekt davon. Mhm. Also da gibt es natürlich, also weil sozial zum Beispiel, das, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Welt, also was es für soziale Auswirkungen hat. Ja, natürlich. Ja. Aber wenn ich jetzt, aber allein von, 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 vom Thema Demokratie, Demokratisierung her, dann denke ich mir, äh, grundsätzlich glaube ich, dass es ein demokratisierendes Element bringt. Also zum Beispiel, weil ich vorher über die Konferenzbesuche geredet habe, also ich bin auf Twitter mit äh, mit mit Forscherinnen aus unterschiedlichsten Ländern vernetzt und mhm. ich brauche nie Reise mit, Reisekostenmittel, um die äh, zu besuchen oder ich kann mich mit denen auf Skype treffen. oder mhm. so, Also das heißt, da hat es irgendwie etwas was Egalitärere Strukturen hat, genauso in was, was äh, auch Bildung angeht, also was den, was den Aspekt Lehre angeht, nicht nur Forschung, weil, also da gibt es jetzt, also mit den MOOCs, also das ist eindeutiger Demokratisierung. Es ja. setzt immer noch voraus, dass, dass, man, äh, dass man die technologischen Möglichkeiten hat, um da teilzunehmen, dass man die, also das, es ist nicht schwellenlos, das ist es nicht, aber es ist Immerhin, aber es ist demokratisch also es ist mehr, es ist egalitärer aus meiner Sicht, was das angeht. Ähm, ja, also das heißt, das sehe ich schon. Ich glaube aber nicht, dass es einfach nur so eine lineare Fortsetzung nimmt. Also ich glaube, man sieht das auch ganz gut jetzt am Beispiel Twitter, die jetzt eigentlich einen Rückschritt gemacht haben, was, was ihren Demokratieanspruch angeht, also so wirklich mit dem Filtern des Feeds. Das ist eigentlich weiter, weiter massiv kritisiert natürlich mhm. ähm, aus dem Grund. Aber das heißt, da, da gibt es vielleicht schon auch dann wieder so Gegenbewegungen oder also das heißt, es geht nicht einfach nur so weiter. Es ja. kann natürlich als als Bedrohung erlebt werden. Also ich habe jetzt sehr stark den, den positiven, äh, das was ich, das, also ich habe es jetzt dann als, als eine Chance ganz stark dargestellt. Aber natürlich kann das auch als Bedrohung sehen werden, weil es wird auch vieles in Frage gestellt mhm. damit. Oder, oder es werden Machtstrukturen unterlaufen. Also das fraglos kein harmonischer Prozess, sondern etwas, wo irgendwie ganz unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen.
0: Ja, ich würde jetzt gerne noch einen Aspekt ähm, kurz ansprechen, der jetzt schon zweimal äh, angesprochen wurde, nämlich Sie sind ehrenamtlich tätig in mhm. der sogenannten Gemeinwohlökonomie Bewegung. Mhm. Was ist das genau?
1: Also, die Gemeinwohlökonomiebewegung äh, ist, hat die Idee, dass Wirtschaft, oder es ist eigentlich nicht die Idee der Gemeinwohlökonomiebewegung, sondern es ist vielmehr eine, äh, eine allgemeine Idee, die auch verfa also verfassungsrechtlich festgeschrieben ist, dass die Wirtschaft, äh, das, Ziel der, das, das Ziel des Wirtschaftens ist eine Steigerung des Gemeinwohls. Mhm. Und äh, die, Bewegung, Gemeinwohlökonomiebewegung tritt dafür ein, dass sich äh, dieses Prinzip auch in die, ähm, in die Berichterstattungslogik der Unternehmen niederschlagen soll. Äh, das heißt, dass eben ein äh, Unternehmen nicht nur einen Finanzbericht, sondern auch einen äh, also einen gesamten Bericht erstellt, einen Gesamtbericht darüber, welche äh, ökologischen und sozialen Auswirkungen die Tätigkeit dieses Unternehmens hat. Also wie, wie stellt sich wie, wie stellt sich auch das da? Das heißt, es ist sozusagen die, die Idee ist auch jetzt nicht eine also diese Idee speziell ist jetzt nicht eine völlig fremde, sondern das ist etwas was es eigentlich auch schon lange gibt. Die Idee, die heißt dann eben Triple Bottom Line Accounting. Das heißt, man man legt eben die Bilanz nicht nur für den für finanzielle Prozesse, sondern auch für soziale und ökologische. Und ja, das heißt, das ist eigentlich die wesentliche Idee. Mhm. Es ist diese Matrix, die da zur Verfügung gestellt wird, um eben diese Bilanzierung zu unterstützen. Das heißt, es gibt ein Handbuch eigentlich, ein ausführliches Handbuch, das für die Organisationen, die das machen wollen, die diese Berichte legen wollen, äh, auch äh, so etwas wie ein Organisationsentwicklungsinstrument eigentlich sind, ein unentgeltlich verfügbares, das äh, eben einfach nur ihnen ermöglichen soll, eben in, also wir haben 17 Indikatoren, das heißt es sind 17 unter, also thematische Felder, äh, wo Unternehmen einfach schauen können, wo stehen wir da und wollen wir uns da vielleicht eben irgendwie noch weiterentwickeln, wollen wir da noch mehr auf äh, unsere eben gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und, und und können wir das? Oder wo können wir vielleicht leicht noch ein paar Schritte weitergehen? Was gibt es da eigentlich für
0: Möglichkeiten? Solche mhm. Sachen. Und welchen Beitrag versuchen Sie da jetzt zu leisten zu diesem mhm. großen Ziel sozusagen?
1: Ja, also ich denke mir eben ganz konkret, ist es für mich so, dass ich den, ich betreue einen Indikator und dieser Indikator heißt Arbeitsplatzqualität und Gleichstellung. Mhm. Und das heißt eigentlich, ich bin, sowohl direkt als Ansprechperson eben für Unternehmen oder für Arbeitnehmerinnen oder für Interessensvertreterinnen eben verfügbar, aber es gibt eben auch Dokumente, die den, die diesen ganzen Akteursgruppen zugänglich sind und die sie verwenden können, um eben an in ihrem Betrieb an, an diesen Themen zu arbeiten und weiterzukommen und eben halt eine hohe Arbeitsplatzqualität zu zu gewährleisten und eben einfach also jetzt hohe Arbeitsplatzqualität in, in dem Sinn dass es eine hohe Arbeitsplatzqualität bedeutet für mich dass, dass man die Grundlage dafür schafft dass sich die Mitarbeiterinnen äh, weiterentwickeln können dass sie dass die, die Arbeit gesundheitserhaltend sind erfüllt kompetent selbstverantwortlich ist und äh, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens leisten können. Also, und das unabhängig, und das sollte eben für alle Mitarbeiterinnen gelten, Mitarbeiterinnen, also alle Personen, die im Unternehmen tätig sind oder für das Unternehmen tätig sind, das heißt auch inklusive Eigentümerinnen, das heißt auch inklusive äh, Personen, die eben für das Unternehmen in Auftragsform arbeiten. Das heißt, dass es da einfach äh, für alle eine gute Möglichkeit gibt, äh, sich also gesundheitserhaltend mhm. in einem sehr generellen Sinn äh, zu betätigen. Mhm.
0: Und, und wie kann man sich das konkret vorstellen? Äh, Sie sind da ein Team von Menschen, die diese Idee der Gemeinwohlökonomie erschaffen haben mhm. und beraten jetzt die Unternehmen, die Interesse an sowas haben? Oder mhm. wie, kann, wie läuft das in der Praxis ab? Also
1: es ist schon eine sehr große Bewegung international auch. Mhm. Äh, das heißt, es gibt... Äh, da sehr viele eben regional gibt es Energiefelder es gibt in Tirol ein sehr aktives Energiefeld die auch wo ganz viele also wo auch viele Unternehmer dabei sind die auch selber Bilanzen legen ich glaube es ist demnächst einmal eine Pressekonferenz wo wieder die neuen Bilanzen präsentiert werden und äh, das heißt, da gibt es eben diese regionalen Energiefelder, koordiniert im Moment sozusagen der Verein, hat die Basis jetzt im Moment in, hat in, hat sie in Wien, sind aber auch, also in Spanien ist die Bewegung sehr stark vertreten. Die also eine zentrale Figur in der Bewegung oder in der Gründung der Bewegung zumindest war der Christian Felber, ist der, Christian Felber? Äh, der vielleicht manchmal Begriff ist, weil er sehr häufig auch in den Medien auftritt. Äh, das heißt, von also es geht sozusagen da, er hat da zentrale Rolle gespielt, wobei es eben wirklich ein Anspruch in der Bewegung ist, dass die Inhalte immer von allen entwickelt werden. Das ist, ich sehe ich da als Redaktion, Also es gibt eben ein Redaktionsteam, in dem die einzelnen, die einzelnen Indikatoren eben auch von jemandem betreut werden. Aber meine Betreuungsarbeit ist wirklich, die eben Experten, also wissenschaftliche Experten, Experten aus der Praxis ähm, zu koordinieren, aber eben auch Rückmeldungen äh, aus die, von, von allen Akteuren aufzunehmen und die dann gegebenenfalls auch einzuarbeiten. Also mhm. wenn jetzt nichts dagegen spricht einfach. Und wenn was dagegen spricht, dann wird das ausdiskutiert, dann wird das einfach besprochen. Das ist dann klar. Also da gibt es auch immer, da gibt's natürlich Themen, die immer wieder kommen und die äh, jetzt, wo ich teilweise auch jetzt noch nicht irgendwie die ultimative Lösung dafür gefunden ja. habe, das macht es irgendwie
0: spannend, aber äh, ja. Also das. Also wenn Ihr Bereich Arbeitsqualität und Gleichstellung ist, mhm. um, beim Stichwort Gleichstellung ist, glaube ich, die erste Assoziation die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, bzw. Mhm. Gender-Thematiken am, am Arbeitsplatz. Ist das eine, Ist das ein Thema für Sie? In, im Rahmen jetzt im
1: Rahmen von der von ja. der Arbeit ja aber es geht jetzt generell also da geht es generell um die Gleichstellung aller Menschen mhm. ja und das ist auch etwas wo ich also merk, ja, also, also ich kriege da sehr viel in dem Bereich sehr viele ähm, Rückmeldungen äh, nämlich von eben Interessensvertretungen oder von von Gruppen also Le äh, von der, von der gay and lesbian transgender group zum mhm. Beispiel, oder von älteren Arbeitnehmern, also von, einfach von Personen, die eben wirklich sagen, wir möchten gern auch wirklich dezidiert genannt werden. Also, ja. es geht einfach nur darum, dass in diesem Indikator eben steht, äh, alle, alle Menschen, und äh, mhm. es, und dann steht, ich glaube, wir haben dann beispielhaft im Moment eine Aufzählung drinnen, wo es also jetzt unabhängig von Alter, Geschlecht oder so, ein paar Sachen aufgezählt sind und wo aber wirklich immer wieder Gruppen kommen, die sagen irgendwie äh, unsere, also unser anderssein äh, soll da auch stehen. Und ich glaube, das ist ja etwas eben halt, das ist eine Frage, da geht es eigentlich um, Aner um Anerkennung und um mal gesehen werden. Also es ist irgendwie es ist eben interessant, dass da ähm, mit dem Begriff Diversität, äh, eine Buntheit gleichzeitig zugedeckt wird, auf eine gewisse Art scheinbar, und dass es denn, dass es eben den, den unterschiedlichen Menschen eigentlich sehr wichtig ist, eben wirklich sichtbar zu sein, auch indem das wirklich dezidiert dasteht. Auch wenn das, und ich denke mal, das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo ich sage, okay, das hat dann eben einen symbolisch hohen Wert, und dann ist dann eben diese Aufzählung sehr lang, aber ja. die ist dann aber es hat eine, es hat da Bedeutung und es ist eben halt auch finde ich ein schönes Symbol dafür, dass sich eben jeder einbringen kann und dass jeder eben sich da bei mir melden kann und sagen kann, das sollte dezidiert also das sollte eigentlich da auch drinnen sein oder wir haben ein Problem damit in unserem Unternehmen das umzusetzen und wir äh, haben Diskussionen mit den Mitarbeitern, ob das überhaupt für uns wünschenswert ist. Das sind dann überhaupt ganz interessante mhm. Diskussionen, die da entstehen. Ja.
0: Also wir haben ja jetzt im bisherigen Gespräch im Grunde nur einen Bruchteil dessen ansprechen können, woran sie okay. arbeiten und woran sie forschen. Ähm, es, dieses, das, deswegen war mir das jetzt auch wichtig, dieses, diesen Aspekt ähm, mit dieser Bewegung, wo sie sich ehrenamtlich mhm. engagieren, noch anzusprechen, weil es mir eben im Rahmen dieses Podcasts auch wichtig ist, die Personen mhm. der Wissenschaftlerin oder der, des Wissenschaftlers ähm, ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Also alles, was Sie jetzt beschrieben haben, das klingt nach sehr viel Arbeit, nach sehr viel Motivation auch, die man dafür braucht, viel Engagement. Woher nehmen Sie diese Motivation? Fühlen Sie sich vielleicht auch berufen zu dem, was Sie machen?
1: Nein, aber ich fühle mich dafür qualifiziert. Ja. Yeah. Und ich glaube, das ist ganz viel... Also ich weiß gar nicht, ob ich mehr von von Motivation oder vom Pflichtgefühl angetrieben bin in mhm. dem Fall. Also ich sehe das da schon sehr stark als eine Verantwortung. Ich glaube, dass ich wirklich, also ich, ich bin in einer privilegierten Position, einfach jetzt äh, in also in, einem, in dem Land, in dem wir leben, äh, mit den Bildungsmöglichkeiten, die ich habe nutzen können. Äh, also das ist einfach schon, und also ich bin so in einer, ich bin einfach in einer guten, abgesicherten, also ich, ich bin zwar in einer, jetzt zum Beispiel vom Arbeitsverhältnissen her, so dass ich in einem Projektverhältnis, Projektanstellung bin, aber trotzdem erlebe ich das jetzt als als sicher, weil ich meine, wir haben einen sozialen Staat, das ist alles sehr sicher, das ist sehr privilegiert und die und die Ausbildung, die ich erfahren habe, die ist durch öffentliche Gelder finanziert. Also das heißt, da sehe ich sehr viel Verantwortung. Und ich habe äh, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten mit dem, was ich da alles äh, mir angeeignet habe und, an und äh, ähm, die Möglichkeit dazu gehabt habe, das zu kriegen. Und die Frage ist einfach so, da sehe ich irgendwie eine Verantwortung drin, etwas draus zu also <lacht> nicht etwas draus zu machen, sondern wirklich etwas Sinnvolles draus zu machen und, und eben auch etwas Gutes mitzugestalten und, und halt... Dinge, die eben so diese Idee der, der Gemeinwohlökonomie, dass, eben ein, dass es das gesamtgesellschaftliche Interesse ist und nicht das Interesse von, von privilegierten Gruppen oder, oder eben, äh, von, von eben im Betrieb zum Beispiel von den Shareholdern, sondern dass es eben halt alle Beteiligten, also die Stakeholder sind, die, die zählen, dass es, dass da irgendwie einfach ähm, eine Verantwortung da ist. Und das denke ich mir eben auch, das sind die Sachen, mit denen wir letztlich beschäftigt. Das ist irgendwie so der, der Wunsch, dass man irgendwie den Blick mehr auf, auf Minderheiten äh, legt oder zumindest etwas, wo man denkt, das ist auch eine Aufgabe von, von, von Wissenschaft, da eben auch hinzuschauen eben, und nicht nur, also sich eben praktisch nicht in das Interesse von einer Gruppe zu stellen, oder, sondern eben halt einfach insgesamt sensibel zu sein. Und ja, und dann kommt noch natürlich dazu, dass die, die Möglichkeit, die sich bietet oder die man hat in dem Moment, wo man selber auch in der Ausbildung etwas macht, dann, das ist einfach etwas, sehr prägend ist. Und ich glaube, dass eben eine dieser traditionellen wissenschaftlichen Werte, die, die, das für mich wirklich sehr zentral ist, ist die humanistische Bildung, das ist das humboldtsche Bildungsideal, einfach die Idee, dass man kritikfähige und reflektierte Menschen in einer Universität bildet. Und das glaube ich, das ist gerade eben in einer Fakultät für Betriebswirtschaft essentiell. Also Wirtschaft ist nicht ideologiefrei, es ist kein ideologiefreier Raum und es darf nicht so vermittelt werden. Und es müssen Studierende, die in der Wirtschaft als in irgendeiner Form tätig werden die Möglichkeit kriegen, in ihrem Studium sozusagen hinter diese Kulissen zu blicken und selber zu verstehen, welche Logiken da dahinter stehen, welche Logiken dahinter liegen und dann wirklich selbstbestimmt und moralisch entscheiden zu können und
0: verantwortungsbewusst. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke.